0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL, 7h05. RTL, vous le révélait dès hier matin, un suspect a été interpellé dans l'enquête sur le meurtre de l'une des trois jeunes filles tuées dans la Somme l'été dernier. Jean-Paul Lecomte était sorti de prison deux mois avant la disparition de Patricia Leclerc. Son ADN a été comparé aux traces retrouvées sur la victime. Un test génétique concluant. Bonjour, 63 jours, un peu plus de deux mois, c'est le temps qu'il aura fallu au violeur Jean-Paul Lecomte, après de longues années passées derrière les barreaux pour récidiver et cette fois se mettre à tuer. Deux jeunes filles, Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson, 19 et 18 ans, vont avoir le malheur à l'été 2002. » de croiser la route de cette silhouette massive qui, durant de longues années, a guetté leur passage. Pendant des semaines, celui qui est surnommé le tueur de la Somme a ainsi fait régner l'angoisse au cœur du département. Les enquêteurs vont se lancer dans une course contre la montre pour arrêter ce prédateur sans pitié. Qui est donc cet individu qui aime faire peur aux femmes Comment s'est-il retrouvé dans la nature alors que sa dangerosité était connue Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. Émission, en partenariat avec le Courrier Picard, qui publie 20 ans après les faits un hors-série sur cette histoire toujours présente dans les esprits. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, en partenariat avec le journal Le Courrier Picard, l'affaire Jean-Paul Lecomte, un homme qui va être surnommé le tueur de la Somme. À l'été 2002, deux meurtres rapprochés de jeunes femmes vont provoquer une vague d'effroi dans le département. Dimanche 7 juillet 2002, 9h15 du matin, Marie-Josée Lemaire, habitante du petit village de Buire-sur-Ancre, à quelques kilomètres d'Albert dans la Somme, se présente à la gendarmerie. Elle est inquiète. La jeune fille qu'elle héberge, Patricia Leclerc, 19 ans, n'est pas rentrée la veille au soir. Patricia travaille depuis moins d'une semaine au McDo d'Albert. Son service est terminé à 22h et son employeur a indiqué qu'elle avait quitté l'établissement une demi-heure plus tard. Madame Lemaire est d'autant plus préoccupée que le matin, un promeneur qui se baladait avec ses chiens dans le bois de Treux lui a rapporté le sac à dos de Patricia et il a dit avoir aussi trouvé son vélo. Les gendarmes prennent l'affaire au sérieux. Le bruit de la disparition commence à se répandre. Jean rose un habitant du coin, a vu la veille vers minuit la bicyclette en bord de route. Son épouse, Nicole, avait croisé deux heures avant une jeune fille qui revenait d'Albert en pédalant à vive allure. Une centaine de gendarmes ratissent les bois, bosquets, marais pour retrouver Patricia. Le lendemain, lundi 8 juillet, 16h20... Un agriculteur aperçoit dans un champ, en contrebas du chemin, un corps de femme. Elle était juste allongée au soleil, le pantalon baissé à mi-cuisse, dira-t-il. Il s'agit bien de Patricia Leclerc, dont le pull vert, le t-shirt, le soutien-gorge sont relevés. La fermeture éclair du pantalon a été arrachée. L'annonce de la découverte stupéfie la population locale et les gendarmes de la section de recherche d'Amiens. Six mois auparavant, dans la nuit du 10 au 11 janvier, une jeune banquière de la région, Elodie Culic, 24 ans, a été découverte le corps en partie carbonisé, son ou ses meurtriers n'ont pas été identifiés. Elodie, Patricia... Et si en même tueur, hantait les routes de la Somme Comme Elodie Patricia Leclerc a été tuée de façon barbare. Elle a été violée, a reçu des coups, a été étouffée. On lui a roulé dessus avec un véhicule alors qu'elle était vivante. Le major Pierre Martin, directeur d'enquête, ne veut oublier aucun détail. Trois petites taches de sang et une de sperme sur l'élastique de la culotte de Patricia livrent un ADN masculin, ADN inconnu. Mercredi 21 août, 7h du matin. 46 jours après la mort de Patricia Leclerc, des ouvriers signalent aux gendarmes la présence d'un fourgon blanc abandonné en travers d'un chemin de terre sur la commune de Villers-Bretonneux. Ils ont aperçu une basket rouge sur le sol. Il y a des traces qui semblent être du sang. Le véhicule est ouvert, vitre baissée, sans clé à l'intérieur. Il a été volé la veille dans une entreprise de travaux routiers. Le lieu est bouclé. Sous le fourgon, il y a le corps d'une jeune femme habillée d'un gilet noir, un t-shirt shirt blanc retroussé. Elle porte des plaies, sept coups de couteau portés au thorax. La victime a elle aussi été percutée par le véhicule et écrasée. Dans la soirée, après un long porte-à-porte, un homme indique que sa fille de 18 ans, Christelle Dubuisson, a disparu depuis la veille au soir. Il pensait qu'elle avait fugué. Le père est conduit à la morgue. Il la reconnaît. C'est bien elle au total, trois homicides, donc dans la Somme, à l'époque, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy reçoit les victimes. L'arrestation de l'assassin est une priorité. 22 novembre 2002, quatre mois après le premier meurtre, le docteur Schlink du CHU de Nantes rend son rapport d'expertise ADN ordonné dans le dossier Patricia Leclerc. Elles ont été comparées à plus de 600 prélèvements effectués sur les hommes habitant la région, plus particulièrement le triangle Péronne, Villers-Bretonneux, Albert. L'expert écrit que l'ADN masculin retrouvé sur la culotte et le jean de la victime est celui d'un certain... Jean-Paul Lecomte. Le résultat est sans ambiguïté. La fréquence de ce profil dans la population générale est inférieure à 1 sur 1 milliard, est-il mentionné. Jean-Paul Lecomte, 36 ans, est loin d'être un inconnu de la justice. C'est un criminel sexuel. Il est sorti de la prison de Bapaume au mois de mai, après une condamnation à 17 ans de prison pour le viol d'une petite fille de 8 ans. Il est encore connu pour avoir agressé plusieurs femmes à l'aide d'un couteau ou d'un tournevis pour les agresser sexuellement. Lors de ce procès, son ancienne compagne Bénédicte l'avait décrit comme un être pervers qui l'a forcé à avoir des rapports non consentis. Dans un rapport médico-psychologique daté de 1990, il est écrit que le comte aime faire peur, humilier les femmes qu'il attaque, il est insensible à la souffrance des autres. 25 novembre, 6h du matin. 31 gendarmes encerclent un ancien corps de ferme dans le village de Méolté, non loin d'Albert et Villers-Bretonneux. Depuis sa sortie de prison, Jean-Paul Lecomte vit chez sa grand-mère. L'interpellation se déroule sans heurts. comte se dit innocent devant les journalistes. Sa grand-mère s'exclame « Les gendarmes ont pris plein d'affaires. Eh bien, ils peuvent vérifier. Ce n'est pas lui qui a tué la petite. » En garde à vue, le suspect affirme qu'il n'a jamais croisé la route de Patricia Leclerc. Il ne l'a pas renversé avec son vélo. Ce soir-là, dit-il, il a écumé des fêtes de village. Il est rentré chez sa grand-mère à 23h. On lui présente l'accablante expertise ADN. Il pique une colère. Le laboratoire s'est trompé, clame-t-il. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. L'ADN n'est pas le seul élément à charge. Les traces de pneus relevées dans le champ où a été retrouvée Patricia correspondent à celles de sa Ford Scorpio. L'enquête sur le meurtre de Patricia Leclerc paraît bouclée. Les enquêteurs cherchent désormais un lien avec celui de Christelle Dubuisson. Les gendarmes ne disposent pas, dans ce dossier de traces ADN, mais d'un précieux témoignage. Un homme a vu l'individu qui a volé le fourgon blanc utilisé lors du crime. Il conduisait un cyclomoteur. Jean-Paul Lecomte a bien un vieux cyclomoteur dont les pneus sont analysés par un expert en recherche géologique. Les résidus sont identiques à ce trait spécifique du parking de l'entreprise de travaux publics où a été dérobé le fourgon. D'autres analyses, celles du poste de conduite du véhicule et des chaussures du suspect, permettent d'affirmer que celui-ci est bien le dernier conducteur. Le 5 janvier 2005, le compte est mis à l'examen dans le dossier du Buisson. Poursuivi pour les meurtres de Patricia et Christelle, le suspect risque à chaque fois la perpétuité. C'est le début d'un marathon judiciaire. Là, on avait quelqu'un qui avait déjà été condamné pour des faits similaires. Peut-être que si on avait agi plus vite, on aurait pu éviter l'affaire du Buisson. Donc on a peut-être raté là, au début de l'enquête, quelque chose d'important. Lundi 31 janvier 2005, Jean-Paul Lecomte, 39 ans, comparé devant la cour d'assises de la Somme au palais de justice d'Amiens. La salle est comble, l'hostilité palpable, au point qu'on a préféré habiller l'accusé d'un gilet pare-balles. Col roulé, physique trapu et imposant, le comte s'exprime avec des mots choisis. Des femmes le décrivent comme un pervers violent, un policier témoigne. Il s'est comporté comme un chasseur, il attendait sa proie, il ne voulait laisser aucune trace. Le comte nie avoir tué Patricia Leclerc. Il invente une histoire à dormir debout. Deux hommes dans une voiture ont fait le coup, lui seulement aurait porté le corps. « Je ne l'ai pas tué tout seul » s'embrouille-t-il. « Avant de se reprendre, je ne l'ai pas tué du tout !» Sur l'ADN, il s'exclame « Ce n'est pas mon sperme, je suis prêt à mourir pour vous dire que ce n'est pas le mien. » Ses avocats, maîtres Bouli et Combe, demandent de ne pas diaboliser l'accusé. Il faut un peu plus d'une heure au juré pour trancher. Perpétuité, avec 22 ans de sûreté, le condamné fait appel. Lundi 26 mars 2007, deux ans après le premier procès, le comte est devant la Cour d'assises d'appel de l'Oise à Beauvais. Ses nouveaux avocats sont deux femmes, Sandrine Makarevitch et Christelle Vast. L'accusé, cette fois, reconnaît le meurtre de Patricia Leclerc ainsi que des attouchements, mais certainement pas le viol. C'est par hasard qu'il a doublé le 6 juillet 2002 Patricia sur son vélo. Je lui ai fait signe de s'arrêter, elle n'a pas voulu, je l'ai bloqué. elle s'est assommée, je l'ai mise dans la voiture. J'en ai profité pour lui faire des attouchements, j'ai caressé sa poitrine, ça m'a rappelé ma précédente affaire, j'ai paniqué, je l'ai traînée dehors, je l'ai étranglée, je l'ai frappée à coups de poing, j'ai roulé sur elle Maître Didier Seban, avocat de la partie civile, commente, reconnaître un peu pour n'avouer jamais, M. Lecomte jouit d'abord de la douleur de l'autre, à nouveau perpétuité et 22 ans de sûreté. Le condamné va désormais comparaître effectivement pour le meurtre de Christelle Dubuisson, mais dans ce dossier, pas de preuve par l'ADN. Lundi 24 novembre 2008, Jean-Paul Lecomte, 42 ans, est de retour à Amiens devant la cour d'assises de la Somme dans l'affaire Christelle du Buisson. Pas de traces ADN. Contrairement à Patricia Leclerc, elle n'a pas été violée. comte clame d'emblée son innocence. Il entend bien démontrer que les charges qui le visent sont trop légères. Reste que les expertises techniques des traces minérales sous ses chaussures et sur les pneus de son vélo moteur attestent de sa présence sur la scène de crime. Et comme Patricia, Christelle a été écrasée. L'un des avocats de la mère de Christelle, maître Jérôme Crépin, montre à Jean-Paul Lecomte des photos du corps supplicié de la victime. « C'est dur à voir », commente l'accusé. « C'est dur à voir et à faire », enchaîne l'avocat. « C'est dur à faire », glisse Lecomte avant de se ressaisir. « Je ne suis pour rien dans cette affaire, je n'étais pas là. » Troisième jour du procès, Bénédicte, ex-compagne de Jean-Paul Lecomte, livre un témoignage accablant. Sur le plan sexuel, il en demandait beaucoup trop. Ce qu'il me demandait était pervers, inconcevable. Il prenait plaisir à me voir souffrir. 28 novembre, Jean-Paul Lecomte est à nouveau condamné à la perpétuité. Il a écouté le verdict en gilet par balles la tête couverte d'un casque, crève en prison, ordure Lui lance un des frères de Christelle Dubuisson. Le condamné voulait faire appel de cette troisième condamnation, mais finalement, il se ravise, la prison se referme donc sur lui depuis 20 ans, Jean-Paul Lecomte, trois fois condamné à la perpétuité, n'a jamais quitté la prison. Âgé de 56 ans, ce criminel sexuel a déjà passé 33 ans de sa vie derrière les barreaux. Il est actuellement incarcéré dans une maison d'arrêt de l'Est de la France. Chez M. Lecomte, il y a un côté désespérant. Il a écopé de peines lourdes et il en a tiré les conséquences quand, à peine sorti, il a frappé à nouveau. Il n'a pas laissé à ses victimes la possibilité de le dénoncer, indiqué récemment Maître Didier Seban, avocat de la partie civile, dans le supplément du courrier Picard. Jean-Paul Lecomte aura théoriquement le droit de demander une libération conditionnelle à l'issue de sa peine de sûreté. Si tel est le cas, le juge d'application des peines aura alors la lourde tâche de dire si le meurtrier de Patricia et de Christelle est toujours dangereux. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.